0: Seja bem-vindo a mais um Revista CPT, aqui na Rádio, que é uma boa companhia para você. Você que está nos ouvindo em rádio cpt.com.br e também quem está nos acompanhando através dos nossos canais no Facebook e também no YouTube, youtube.com.br Rádio Seja bem-vindo aí ao nosso programa de quarta-feira, dia 21 de julho, com muita alegria e muito frio, aqui no Rio Grande do Sul, onde estamos aí com temperatura de apenas 9 graus. Mas a gente sempre trazendo um tema aí bem aconchegante para aquecer os nossos corações. Hoje vamos dar sequência aí aos nossos estudos do Caderno do Pen, Igreja em Grupos, desse ano de 2021, que eu tenho aqui em minhas mãos. Né? Esse material bem legal aí que a gente pode adquirir lá no site da Editora Concórdia, né? na loja virtual, que é a nossa parceira cultural, que é produzido pelo Departamento de Educação Cristã da Yelbe. E hoje chegamos ao estudo de número 10 para falar sobre o tema Como Podemos Acabar com as Guerras Entre Nós. Baseado aí na passagem bíblica de Tiago, capítulo 4, versos 1 a 12. Então você já pode ir pegando essa bíblia, se preparando, pegar o seu caderninho do pen, né? Quem não adquiriu pode estar adquirindo lá na loja virtual editoroconcordia.com.br para a gente bater esse papo bem legal aí com o pastor Valdir Hoffman, de Joinville, Santa Catarina. E também contando sempre com a nossa audiência, né? Que vai participando aí, mandando seu alô, seu recado, tirando as suas dúvidas através dos nossos canais, no Face, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 5133322111. E hoje, quarta-feira, não estou sozinha, estou com, novamente com o Pastor Arno Bessel, diretamente da Inglaterra, depois de um, umas fériazinhas, de volta aí com a gente. Bom dia, Pastor Arno!
1: Bom dia, Luana e Rodrigo. Também bom dia ao nosso querido convidado, Pastor Valdir, E um grande bom dia para todos os amigos da Rádio CPT. A notícia boa de hoje é que Jesus é a nossa paz. E a Rádio Cristo para Todos é um canal que anuncia a mensagem de paz da parte de Jesus Uh, que nós necessitamos porque nós temos nossas guerras com nosso Deus e temos nossas guerras também entre nós, nossos relacionamentos, mas Deus nos entende, vem ao nosso encontro, nos oferece paz e reconciliação em Jesus. Esse tema que será abordado no dia de hoje, tenho certeza que irá contribuir e também irá trazer um calor divino, eu diria assim, para todos aqueles que estão aí no frio, no sul do país.
0: Com certeza, com certeza, mais uma vez uma alegria ter o Pastor no Bessa com a gente, e bem oportuno esse, esse tema que a gente vai falar hoje, né, Pastor, como você falou, é as guerras entre nós, né, e cada vez mais a gente volta e meia fala, né, nesse mundo virtual que a gente vive, né, Uh, também a gente vai estar tá linkando aí com essas, com essas questões, né, uh, tantas coisas que a gente traz hoje para o nosso mundo, né, tipo, a cultura do cancelamento, né, que a gente fala muito, já foi tema do, do Terapia, que a gente vai poder estar tá fazendo essas relações aí no programa de hoje. Vamos até Joinville, então, fazer a saudação com o nosso convidado, pastor Valdir Hoffmann, mais uma vez aqui no Revista CPT, bem-vindo, bom dia.
2: Olá, Luana, é um prazer muito grande estar novamente aqui nesse programa, trazendo a palavra de Deus aos irmãos, aos amigos, aos ouvintes, compartilhando da nossa experiência cristã, do Evangelho, levando esse Evangelho de Cristo para todos, e eu estou muito feliz em poder participar novamente aqui, e muito grato também pela presença do pastor Arno, grande amigo nosso, de longas datas, eu, eu já disse anteriormente que, a rede, a, a mídia social, ela encurta algumas distâncias, né? O pastor Aaron está tão distante é, geograficamente, mas muito perto da gente, isso é muito, muito bacana, isso é maravilhoso. O tema de hoje é muito joia, porque nós realmente queremos viver em paz, as pessoas precisam e querem viver em paz. Esse é o desejo das pessoas e, acima de tudo, é o desejo de Deus a todas as pessoas. Então, é um prazer, um privilégio muito grande que nós temos para poder participar desse programa.
0: Que bacana, que bacana. pastor Valdir Hoffman, que também é nosso colaborador do Crescendo em Cristo, eu comentei aí do CPTerapia, mas nós temos o Crescendo em Cristo também com estudos bíblicos, né, que é transmitido aí na nossa rádio toda segunda, quarta e sexta-feira, que o pessoal pode estar acompanhando. Então a gente agradece também o pastor Valdir Hoffman por essa contribuição com a gente, viu, pastor?
2: Bacana, muito obrigado. É sempre um privilégio a gente poder compartilhar do amor de Deus, da palavra de Deus, é, contribuindo assim para a edificação das pessoas, é, para nós é um, é um privilégio muito grande, muito especial. eu sou grato a Deus pela oportunidade que eu tenho, a partir da rádio, de poder contribuir também com os meus dons, com as minhas habilidades, trazendo essa palavra de Deus a todas as pessoas.
0: E a gente fica muito feliz aqui pela Rádio CPT também poder fazer esses reencontros, né, pastor Arno, de, do senhor aí na Inglaterra, com o pastor Valdir Hoffman, aqui também no Brasil, né, em Santa Catarina, então a gente fica muito feliz por isso, deixar o pastor Arno fazer a saudação com o pastor Valdir.
1: Então, é muito bom revê-lo, pastor Valdir. Faz, faz muitos anos que a gente não se encontra, mas como foi dito, hoje é tão fácil, né, a gente se ver aí uh, na tela, parece que a gente está, assim, uh, pessoalmente presente. Muito bem-vindo ao programa. Muito
0: bom. Que legal. Lembrar também os nossos apoiadores culturais, que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo, né? A Editora Concórdia, há 97 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. Então, lá na loja virtual, você pode adquirir vários conteúdos, né? Inclusive, aí, o um nosso caderno do pen para poder fazer esses estudos bíblicos. E, inclusive, quem perdeu algum, né? Pode estar resgatando lá no nosso podcast, afinal de contas, todos esses estudos ficam gravados e o pessoal também pode estar acompanhando na nossa, uh, no nosso podcast lá em radiocpt.com.br. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e às nações à igreja. E a Hora Luterana, que tem vários conteúdos bem bacanas, que você pode estar conferindo também, acessando o site horoluterana.org.br. Materiais literários, projetos bem interessantes, né? Como Vivenciar.net, a gente trouxe ontem aqui um vídeo sobre o Dia do Amigo, né? Produzido aí pela, pela Vivenciar.net, pela Hora Luterana, também Deus Conecta, que também são estudos né? bíblicos que você pode estar fazendo sobre a fé cristã, crescendo aí espiritualmente na palavra de Deus, que você pode estar conferindo em hora luterana.org.br. E também um material bem bacana, que é o projeto Livro Grátis da Hora Luterana. Você pode estar acessando livrogratis.org.br e conferindo aí três títulos disponíveis que nós temos lá nesse momento que são os pilares da autoestima, as preocupações e por que sofremos. Material bem bacana que você pode, inclusive, estar presenteando alguém, né, com esse conteúdo, fazendo uh, uh, evangelismo, né, através da literatura cristã, da Editora Concórdia e da Hora Luterana, como bem lembrado ontem pelo pastor Evandro Bintin aqui na nossa programação. Também você é convidado a continuar acompanhando a nossa programação ao vivo da Rádio CPT, toda quarta-feira temos DR na CPT, com o pastor Valdemar Garcia Júnior e a sua esposa Silmari Carvalho, que hoje vão falar sobre o tema Elevando Nossos Olhos. Não perca então duas horas da tarde no horário de Brasília. E também o estudo bíblico online da Hora Luterana, né? toda quarta-feira às oito horas da noite você confere nos canais da Hora Luterana nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook e você também é convidado a acompanhar. Muito bem, pessoal, já vai participando com a gente, mandando seu alô, seu recado. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo essa interação aí com a nossa audiência. Mas vamos então começar a bater esse papo com o nosso convidado de hoje, pastor Valdir Hoffman, sobre o estudo de número 10 do Caderno do Pem, como podemos acabar com as guerras entre nós, né? E aí, uh, sempre gosto de lembrar, pastor Valdir Hoffman, antes de a gente começar a bater esse papo, né? Que esses estudos são dez estudos que a gente tem sobre o livro de Tiago, né? Além dos três primeiros da temática da IELB desse ano, temos dez estudos sobre o livro de Tiago com ênfase na vida de santificação a partir da justificação. O pessoal vai acompanhando por aí, né? E esse especificamente, nós temos como o texto base do estudo, capítulo 4, versos 1 a 12, que fala sobre a amizade com o mundo, né? Os perigos dos prazeres malignos como fonte de tensões, o senhor traz isso no estudo, e até a gente estava comentando antes de entrar no ar, né, ontem, dia do amigo, a gente fez um, um especial aqui sobre o dia do amigo, e uh, acho que é importante a gente lembrar também, até ontem o pastor Evandro Bint comentou, né, sobre a questão dos uh, relacionamentos tóxicos também, né, Porque a gente fala muito sobre o lado bom da amizade, né, mas a gente tem que cuidar muito essa questão, né, os perigos que pode trazer uh, essa amizade com o mundo, né. Hum.
2: É, de fato, esse texto de Tiago ele é interessante, todos os capítulos de Tiago são interessantes porque são essencialmente práticos. Né? É, é, são textos voltados à área da santificação, do dia a dia do, da, das pessoas, de como podem viver melhor no mundo. E esse texto de Tiago 4, ele é um indicativo, especialmente para que não haja guerra entre as pessoas, para que não haja tensões entre as pessoas, as pessoas vivam em paz. Então, se ontem foi um dia do amigo, né, e a gente lembra isso com um, um, algo especial, um dia especial, entretanto, nós entendemos que o amigo é todo aquele que está do nosso lado, aquele amigo que nos acompanha dia após dia, não somente no dia 20 de julho. Né, e, muitas vezes, nas nossas relações, então, com os nossos amigos ou familiares ou parentes, surgem questões que vão trazer tensões até porque nós temos diferentes perfis, nós temos diferentes personalidades, isso vai fazer, então, com que haja também tensões, porque é bem natural é, com o ser humano. Isso já começou desde o Jardim do Éden e vai até hoje, e continua assim até a vinda de Jesus, que nós aguardamos que seja logo, porque daí terminam todas essas guerras aqui neste mundo. né? Então, o livro de Tiago, de fato, é um livro essencialmente prático, ele é muito interessante, muito bom para ser lido né? por todas as pessoas, e é um, esse tema é um tema muito joia, muito joia para que nos, nos indique exatamente que nós devemos caminhar bem com os nossos amigos, lado a lado, né, proporcionando o bem-estar das pessoas, evitando todo e qualquer tipo de tensão ou confusão ou, ou, ou guerras que vão atrapalhar com os nossos relacionamentos.
0: É um tema jóia e bem atualizado, né, pastor? Porque você falando aí, né, hoje a gente, uh, ainda mais nesse ambiente virtual que a gente vive, né, quantas vezes a gente vê amizades sendo desfeitas, né, pessoas é, uh, no, no Facebook, por exemplo, nas redes sociais, é muito fácil hoje a gente fala, né, sobre a questão da cultura do cancelamento que eu comentei antes. É, é muito fácil hoje a gente não não tem essa tolerância, né? E o respeito às vezes pelas pelas pessoas, né? Que as pessoas têm as suas diferenças, né? Tem opiniões diferentes, ponto de vista diferente, e uh, é muito fácil cancelar, né?
2: É, de fato as pessoas têm uma dificuldade hoje com matemática. Elas têm dificuldade para contar. É um, dois, três, até o número dez, digamos assim, até para dar uma resposta, né? e elas querem dar uma resposta imediata. O, o virtual ele dá esse indicativo de que ele tem que ser rápido, Tudo é um fast, um né, fast food, essas coisas todas, então o, o virtual dá esse indicativo de que tem que ser rápido, e as pessoas acham que tem que dar resposta imediata. É, e quando a resposta não vem imediata Logo alguém vai questionar Mas por que você não respondeu meu e-mail, meu WhatsApp assim por diante Então essa cultura ela vai sendo introjetada Nas pessoas e elas também é, Respondem de uma forma ríspida Ou rápida também é, Questões que talvez poderiam pensar um pouco mais Antes de responder Então essa cultura do, do, do Da rapidez né Ela nem sempre ela é boa Nos nossos relacionamentos E de fato muitas amizades acabam se se acabando, é né? questão de, de ideologias, que as pessoas têm diferentes opiniões, é questão de política, a questão de, de, de esporte, futebol, família, e, ou, enfim, elas acabam dando respostas muito rápidas e, e desta forma, então, terminam as suas amizades e criam tensões entre as pessoas que depois, para poder reaver, não é fácil. Uma vez que você rompe com alguém, rompe com a pessoa, para você reaver. Essa situação, para novamente ter uh, o respeito daquela pessoa, isso gera todo um desconforto, toda uma demora, né? e não é tão fácil assim para você reconquistar uma amizade perdida.
1: Eu tive uma experiência nesse sentido há, há poucos dias, quando me foi enviado um e-mail. Uh, o assunto era importante, mas não era assim urgente para receber, para responder, e. Uh, eu tinha isso na minha lista né, a, a ser respondido, mas como estava muito culpado naqueles dias, eu não pude responder. E demorou uns, uns dois, três dias para eu responder, e nesse entremeio, né, a pessoa que me enviou o e-mail ficou muito furiosa, porque eu não tinha respondido antes, né? entrou em contato comigo, muito insatisfeita, e justamente aí descarregou, né? descarregou hum. em cima da gente uh, com palavras que talvez não uh, diria se tivesse tido um pouco mais de paciência e tivesse sabido a razão por que eu não respondi imediatamente. Então, de fato, esse imediatismo, né, acho que está muito presente em nossos dias, a gente quer as coisas para ontem, né, como, como se diz. Né? E, às vezes, sim, é importante que a gente responda logo, mas quando se tratam de assuntos uh, sensíveis, assuntos conflitantes, é sempre bom esperar um pouquinho, né? esperar baixar a poeira, a gente refletir melhor, para, então, dar resposta.
2: Sem dúvida. Eu acho que o caminho por aí. Eu acho que falta, talvez, na nossa cultura, a cultura da paciência. Nós somos muito rápidos, a gente quer falar muito rápido. Eu, eu, por exemplo, eu tenho o hábito de falar muito rápido. Eu eu tenho que também criar em mim essa natureza de ser um pouco mais paciente, no ato de falar, com mais tranquilidade, para que as pessoas possam entender bem, e não somente no falar, mas nas nossas atitudes, nas nossas nas nossas reações né, diante de qualquer situação.
0: Eu também tenho esse hábito, pastor, de falar muito rápido, mas realmente, né? às vezes a gente tem que né? pensar, o pastor Arno tro compartilhou essa experiência dele, Nessa né, situação com ele, e aí eu fiquei pensando quantas vezes também, né, a gente que trabalha na área da, da comunicação, né, recebe muito, muitas informações, muitos conteúdos, muitos questionamentos, né, de diversas formas, e, e aí tem aquela questão que a gente fala também, a gente volta e meia tá lançando projetos novos, né, trazendo coisas novas para a igreja. E, e é complicado a gente conseguir agradar a todos, né? A gente sempre diz, nem Jesus conseguiu agradar a todo mundo, né? Então, a gente lida com pessoas diferentes, né? Eu acho que isso é muito importante. São uh, jovens, uh, idosos crianças né e a gente tem que saber se comunicar com todas essas pessoas então nem sempre né tudo que a gente vai fazer vai agradar a todos e aí eu me lembro acho que foi até no nl agora que a gente estava vendo o encontro nacional de líderes da gel foi alguma coisa da relacionada gel que eu tinha visto quando uh, os jovens uh, entraram com a música dentro da igreja no início não foi bem visto o violão né entrando para a igreja hoje quem não tem um violão ou até bandas dentro da igreja. Então, tudo isso a gente vai conciliando, vai, vai passando as gerações e a gente vai se, se adaptando, né? Então, é, acho que é, é muito importante isso, né? A gente é, ter, a, a, o senhor falou aí, a questão da tolerância, da paciência, da tolerância e da empatia, né? A gente se colocar no lugar do outro para saber também como que essa mensagem tá chegando, porque Jesus fazia isso, né?
2: Sim, eu, eu penso que a gente está numa cultura da superficialidade, né? Tudo é muito superficial. A própria mídia nos dá essa, esse indicativo, né? Que a gente está falando de mídia aqui também, da superficialidade, né? Então, as pessoas não, não, não se apropriam, de fato, dessas questões com mais tranquilidade, né? De todos os seus processos na sua vida. Isso vai criando, então, umas dificuldades delas próprias também é, criarem essa empatia com o outro, porque... As relações, vamos pegar o exemplo das relações, no passado as relações eram construídas e eu tenho certeza absoluta que todos nós lembramos de nossos amigos de infância, de como é que foi nossa infância, nossa adolescência, os amigos que passaram pela nossa vida nesse período, se nós encontrarmos essas pessoas hoje, nós vamos ter belíssimos bate-papo assim com elas, lembrando do, do como foi. Mas se nós encontrarmos os nossos amigos virtuais, é, o que é que nós vamos falar? Nós não temos muita, muito conteúdo, digamos assim, para poder conversar com os nossos amigos, realmente é aquelas coisas que marcam a gente. A vida da gente é feita de marcas, as marcas que ficam registradas no nosso coração, na nossa mente. Né? E as, as marcas, quando são marcas boas, elas são levadas para toda a vida, até quando nós vamos pertinho da sepultura, as marcas ainda estão em nossa mente. Né? Eu acho que a questão da a cultura da superficialidade ela é, ela, ela é impregnada cada vez mais dentro do nosso contexto atual. Isso tem dificultado, então, as nossas relações para criar essa empatia, como você falou, em relação às outras pessoas. E, nisso, quando a gente tem a dificuldade para criar uma empatia com alguém, a gente rapidamente arrispe, a gente fala e a gente imagina que está tudo bem. E, e a gente vai construindo umas relações superficiais com as pessoas, né? Isto, em qualquer momento, vai querer atenção no nosso relacionamento.
0: A modernidade líquida, né? Que a gente costuma falar que a gente está vivendo, né? E aí, pastor, eu acho que a gente pode trazer um pouquinho para o estudo. Você traz uma reflexão bem interessante, né? Uh, de como estão os nossos relacionamentos hoje com as pessoas e como que a gente pode estar tá, uh, melhorando esses nossos relacionamentos, né? Tiago tr trouxe, à época, várias orientações né, para pro, os cristãos e, e ao, ao, conselhos para que a gente possa justamente é, ver né, como estão os nossos relacionamentos e como que a gente deve, aos olhos de Deus, estar né, se relacionando com as pessoas para não é, ter essas tensões, né?
2: É, de fato, a gente sempre tem que fazer uma peneira nas nossas relações com as pessoas, né? É fazer a peneira, quem são essas pessoas, como elas interagem com a gente, qual é a proposta que elas têm para a nossa vida, e se essas propostas são condizentes com o nosso perfil, com a nossa construção, com, a nossa, com os nossos valores, porque todos nós temos valores construídos ao longo da nossa vida, é, valores esses recebidos dos nossos familiares, é, aqueles que estão vinculados à igreja, os valores que são oriundos a partir da igreja ou a partir da Bíblia Sagrada, e a gente começa a fazer um mapeamento, então, dessas pessoas com quem nós convivemos também, e os valores que nós temos. A gente faz uma, 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 uma contraposição aqui entre essas, essas coisas. Aí o texto de Tiago, que é escrito numa uma época diferente, mas um texto atualíssimo, ele sempre vai dando essa dica para a gente. Né? Por exemplo, quando ele começa o Tiago 4, logo no início, ele pergunta assim: de onde procedem as guerras? E veja o que ele está dizendo para nós hoje: de onde procedem as guerras e contendas? De, é, de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ele fala da gente. Depois, cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes porque nada pedis, não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, pares manjados em vossos prazeres, assim por diante. Então, esse texto é um texto do século 21 é como se Tiago estivesse dizendo a cada um de nós, neste momento aqui, escrevendo essa carta para a gente. Então, o, 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 o legal da Bíblia Sagrada é isso, porque o, o texto, apesar de ele ser é, lido dentro de um contexto no qual foi escrito, ele, se nós tirarmos aqui a sua data, a data do, do, da época em que foi escrito, ele é como se fosse dito para nós hoje, no, no, no século 21. Isso é o bacana quando nós lemos a Escritura Sagrada. Então, a Escritura Sagrada, que é a palavra de Deus, né, ela sempre será atual, sempre será moderna, sempre será para o nosso tempo. Todas as respostas que nós queremos e precisamos, nós encontramos na Escritura Sagrada no nosso tempo.
1: Então, Pastor Valdir, se a gente pensa de novo na questão aí da, da amizade e também do bom relacionamento e também das intrigas, da, dos desentendimentos, há uma porção de causas, digamos assim, que eu chamaria causas externas, podem ser opiniões diferentes a respeito de um certo assunto. Uh, seja na política, na economia, ou enfim, em coisas pessoais, então uh, talvez até uh, da cultura da pessoa, uh, uma em relação à outra, uma porção de causas externas existem. Mas o que é bonito aqui nesse texto de Tiago, ele nos leva, de fato, à causa última, à causa primeira, que está, na verdade, no coração humano. Né? É, é no coração humano que brotam uh, as... Uh, as inimizades, brotam os desentendimentos. Ele cita algumas coisas aqui, cobiça, por exemplo, né? A cobiça está aí mencionada, né? Quando pessoas desejam as mesmas coisas as quais elas não podem ter e acabam competindo uma com a outra, né? Ou então, a inveja, né? Ele também menciona, né? Quantas inimizades não acontecem por causa de inveja, não é? Ou então, também, se mais adiante nós fomos sujeitai-vos, portanto, uns aos outros, o oposto disso seria o orgulho, não é? Então, as inimizades, elas têm a sua fonte dentro do coração humano. E esse coração humano necessita ser trabalhado, né E necessita ser trabalhado com a graça e o amor de Deus que nós recebemos através do evangelho, através dos sacramentos.
2: É interessante essa sua reflexão, porque... O próprio Jesus diz no Evangelho, de onde procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, etc. Ele diz que é do coração do ser humano. É, eu sempre coloco que o, o contexto que a gente vive, as, as questões externas, elas, são, elas podem é, contribuir na nossa visão, na nossa relação e na, na forma como nós vamos agir diante delas mas elas não têm poder sobre nós se nós estivermos internamente, pessoalmente, firmes naquilo que nós acreditamos, e naquilo que nós queremos ser. Ou seja, quando a gente tem a presença de Deus na vida da gente, e a gente vive isso, e a gente quer nutrir essa presença de Deus na vida da gente, não importa quem sejam as outras pessoas, não importa um, é, o que acontece lá, lá fora, nós estamos sempre prontos para viver aquela situação. Às vezes eu digo assim que tem pais que dizem assim, olha, aquela frase, por exemplo, a famosa frase, diga-me com quem andas e diz quem tu és. Na verdade, essa frase ela, ela tá, ela tem um equívoco. Por quê? Você pode andar com qualquer pessoa. Na verdade, hoje nós andamos com todas as pessoas no universo de trabalho, no ambiente de trabalho, no ambiente de um supermercado, é, é, no ambiente de, a, da própria família, nós vamos encontrar pessoas com diferentes perfis e diferentes opiniões. Mas, quando eu estou convicto e certo daquilo que eu acredito isso vai, me, vai contribuir para que eu possa estar firme diante daquela situação. Então, nem sempre, nem sempre, é, eu andando com a pessoa, ou estar junto com a pessoa que pensa diferente de mim, isso vai me levar a fazer o, o errado. Isso depende de mim, da forma como eu vejo, da forma como eu encaro o meu cristianismo e a minha fé, sabe? Eu penso que a gente tem que estar mais convicto, daquilo que nós acreditamos e realmente internalizar melhor essa palavra de Deus, né? Processar essa, eu, eu uso essa, essa expressão porque eu acho ela, ela interessante. A gente usa a, a, a linguagem da, da do computador que processa as informações, né? Então nós também processamos essa informação que é a palavra de Deus no nosso coração. Isso vai fazer com que a gente se torne pronto, é forte e a gente se torne uma matriz, digamos assim para as outras pessoas. A gente se torna até um exemplo para as outras pessoas. Então, quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, então, na verdade, nós somos uma matriz, a gente é uma fonte. As pessoas, quando vão enxergar a gente, ver a gente, pô, ali tem uma pessoa diferente. Nesta eu posso me espelhar, eu vou me conduzir por ela.
0: Que bacana, que bacana, pastor. Eu tenho várias pessoas participando aqui com a gente, eu quero ler alguns recadinhos da nossa audiência e a gente continuar batendo esse papo aí, né, sobre esse estudo de número 10 do Caderno do Pen. É, vamos ver o pessoal que está participando aqui com a gente. A Noemi a Lucila Scherer no Facebook, está dando seu bom dia. Também a Senobelina Souza, bom dia na Companhia de Jesus, escreve ela. A Noemi voltou aqui, ó, ela quer é de Marechal Cândido Rondon, ela escreve que está a 13 graus nesse momento lá. A Elisa Tesk Feldman, também está sempre ligadinha com a gente. Bom dia, querida Luana, queridos ouvintes, acompanhando com o Renato. Intramandei fazendo 11 graus, muito frio, mas um sol lindo para aquecer, abençoado o programa. Uh, a Luzia Sara também está com a gente, bom dia. Salete L. Hiller, estão com a gente aqui, também, né? Bom dia, Luana, pastores. A Arne Valdir, assistindo aqui em Ponta Grossa, no Paraná, muito frio, saboreando um bom café e curtindo a rádio CPT, que é sempre uma boa companhia, um abraço a todos os ouvintes, obrigada aí pela participação. Uh, Luiz também está com a gente, bom dia, abençoado o programa. Nivaldo Hoffman, em Linhares, no Espírito Santo. O José Roberto está sempre ligadinho aí com a gente também. Bom dia a todos os irmãos da CPT e todos os demais irmãos e irmãs em Cristo, um abençoado dia a todos. Uh, Iris Krause também está ligadinha com a gente, Bom dia. Elizabeth Zimmermann Neumann, abençoado o programa. Nelma Zager, também está dando seu alô. Pastor Nelson Linhaus, também de Presidente Getúlio, Santa Catarina, Bom Dia Luana, Arno e Valdir. Sempre é bom poder ouvir as reflexões que esse programa nos traz. Recadinho do Pastor Nelson, obrigada aí pela participação. Uh, também tem o pessoal participando aqui pelo YouTube. Carlos Plamer, no Rio de Janeiro, está sempre ligadinho. Abençoado o programa. Pastor Nilo Varros, da Editora Concórdia, também está com a gente. Bom dia a todos que ouvem e veem o programa hoje ou algum outro dia. Verdade, né? É gravado aí. Pode, o pessoal está acompanhando de dia, de tarde, de noite. Um, um especial abraço a Luana, pastores e Valdir. Deus abençoe a todos nós. É o recadinho do pastor Nilo Varros. Também Rosângela Araújo e Elonilson Souza também estão tá dando seu alô. A gente agradece o carinho da nossa audiência. À medida que vai chegando o recadinho, a gente vai dando essa atualizada, né? Uh, o José Roberto, aqui pelo Facebook, colocou outro comentário. Ó. Uh, Luana, você tocou num tema muito importante, que na tolerância dos instrumentos na igreja, ainda existe alguma resistência aos hinos que não são do inário luterano. Temos que passar o bastão para a próxima geração, que aprecia os hinos antigos e novos também. Isso aí é um debate bem interessante também, a gente já falou né, várias vezes aí na, na, em vários canais da, da, da igreja, é, a gente conciliar, né, inclusive quando teve a edição, e o Abner trouxe na, na, na semana passada, no programa, sexta-feira, Todiel Bicanta, né, uh, sobre a edição, a última edição do Inário Luterano, é, é justamente isso, né, a gente tem o um projeto Todiel Bicanta, traz até crianças usando o nosso hino, né, então ele continua assim como a Bíblia, né, pastor, você falou a palavra, né, ela ainda é atual para os dias de hoje, os, os hinos também, a gente pode conciliar isso, né, os hinos do Inário, os cancioneiros, né, Uh, da, da Gelbe e outros hinos, inclusive aqui na Rádio CPT também a gente toca uh, músicas, louvores, que não são da nossa igreja, porém sempre passando pelo crivo né, da, nossa, da nossa teologia, né, que, não, que não fira a nossa teologia, a gente traz, então é, a, a gente tem todas essas opções hoje, inclusive na internet, né, a gente encontra tanta coisa, uh, quem trabalha com as crianças da escola dominical, por exemplo, também, né, a gente utiliza materiais que às vezes não são da nossa igreja, porém sempre passando por esse crivo, né, da, que, não, que não fira a nossa doutrina, então dá para conciliar, né? Ah,
2: sem dúvida, nós temos um material belíssimo na nossa igreja, mas é, a nossa igreja não é única, as igrejas cristãs elas têm é, le, trazido assim mensagens muito interessantes também através da música. E hoje nós estamos, um, voltando à questão da mídia, você tem uma, uma infinidade de, de situações, de, de coisas, de música, uma série de coisas diferentes do, daquilo que é trazido pela igreja luterana, e que nós podemos estar, sim, tranquilo ouvindo, vendo e ouvindo. Aqui eu chamo a atenção de um detalhe muito importante. É, todos nós precisamos estar sempre convictos do que nós acreditamos, e aqui eu acredito que uma leitura da palavra de Deus com mais profundidade ela é necessária, importante, porque como é que você vai definir se algo é bom ou é ruim? Então, você vai saber, a partir da, da leitura que você fizer da Escritura Sagrada, quando você participa da sua igreja, participa dos estudos bíblicos, quando você procura é, se envolver no estudo da Palavra de Deus, é que você vai estar se edificando e, e se formando cada vez melhor para poder é, encarar essas questões diferentes, esses estudos, é, essas músicas com conteúdo diferente, talvez com letras diferentes, do, da nossa cultura, digamos assim, da cultura luterana, mas eu acho que sempre tem música muito bonita, os corais cantam músicas belíssimas, né? E mas precisamos ter, sim, um embasamento bom, a igreja precisa sempre ter um bom embasamento, é por isso que a igreja luterana ela investe na escola dominical, os pais levem suas crianças para a escola dominical, é, os jovens, a questão da, do período da, da, da doutrina, que é o catecismo, é, procurem levar essas crianças, esses adolescentes, para que possam se inteirar dessa palavra de Deus, e assim, então, diante de diferentes temas que são abordados é, em diferentes locais, locais, nós podemos estar certos daquilo que nós cremos, né, que é a partir da nossa compreensão da Bíblia Sagrada.
0: Com certeza, que bacana. Uh, pastor, o pastor Ano tinha comentado antes né, sobre essa questão de onde vem os, os maus desejos, né? E a questão da luta interior. E você faz essa, essa comparação também na, no, no estudo, né? Do, comparando os textos de Tiago, capítulo 4, 1, com Romanos 7, 18 e 19, que fala justamente sobre essa questão da luta interior, né? E, e aí uh, a gente pode linkar com a questão do. Uh, do arrependimento e do perdão, que eu acho que é, isso é bem importante também, que nos ajuda né, a conviver com as, melhor com as pessoas, né, com a, essa questão da tolerância, do hábito de uh, não falar mal das pessoas, né, porque isso também traz, no, no capítulo de Tiago, né, o hábito de julgar os outros, que são orientações para a nossa vida cristã. Né?
2: Sim, Luana. O que acontece é o seguinte, pode a gente faz a conexão com o texto de Romanos, capítulo 7, versículos... É, de, 18, 17, 18, 18, 19, diz assim, porque eu sei, o apóstolo Paulo ele é muito muito claro, né? Ele diz assim: porque eu sei que em mim isso é na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Essa é a palavra do apóstolo Paulo. E esta é a nossa, a nossa esse é o nosso drama como pessoas cristãs consciente de que nós queremos fazer sempre o certo. É, nós vivemos uma crise muito grande e é, e é bom que a gente tenha essa, esse esse sentimento de querer fazer o bem, e a gente não está conseguindo, mas a gente procura fazer o bem. Eu, procuro, eu sempre tenho uma frase comigo que eu aprendi há um certo tempo atrás, mas que, para mim, ela é decisiva, que tudo na vida depende de uma decisão que você toma. Então, por exemplo, se eu quero tomar uma decisão de amar, eu vou amar. Ocorra o que acontecer, mas eu vou amar. É, no relacionamento conjugal, por exemplo, é, é um sentimento. O amor é um sentimento, sim, que vem brotando do, do, desse relacionamento, né? Do namoro, do embate e assim por diante. Mas se eu não tenho uma, eu não tomo uma decisão. Agora eu vou amar mesmo. Eu vou, eu vou investir neste meu matrimônio. Vou investir nessa pessoa ou em outros relacionamentos, pais e filhos, ou entre os amigos, entre vizinhos, etc. Então, se eu tomo a decisão de amar, isto para mim é, é, um, é um indicativo muito claro de que eu quero fazer o melhor e eu vou procurar sempre fazer o melhor. E eu não vou me abater quando algo errado estiver acontecendo, porque eu vou, me, eu vou, me, eu vou refazer, digamos assim, a minha abordagem para eu poder ser o melhor naquele relacionamento. Isso é uma decisão. É. então o arrependimento ele só acontece quando eu tomo essa decisão de querer ser o melhor e não é um arrependimento apenas exterior ah tô arrependido me, me perdoe me desculpa não foi bem isso que eu quis dizer não se o meu coração eu não eu não tiver de fato essa decisão agora pô, eu, eu realmente me arrependi eu tô errado eu quero mudar a minha vida é, isto, eu quero eu quero falar bem das pessoas, eu quero lidar bem com o ser humano, eu quero lidar bem com a esposa, com meus filhos, com, com no meu ambiente de trabalho, etc. Quando eu tomo essa decisão, isso faz uma diferença na minha vida. Porque o tempo todo eu vou estar sendo, entre aspas, assim meio que policiado por essa decisão que eu tomei de amar. né E viver, então, essa minha vida de arrependimento quando estiver fazendo coisa errada. Eu sei que... eu Nenhum ser humano é bom, por natureza ninguém é bom, todos nós somos ruins, nós somos errados, nós somos pecadores, isso é bíblico, mas isso não significa necessariamente que a gente vai se entregar agora ao mal, pelo contrário, se eu agora reconheço a minha maldade, reconheço que eu não sou uma pessoa bacana, eu quero fazer o meu, dar o meu melhor, eu quero servir a Deus da melhor forma que eu posso servir ao meu Deus, e servindo ao meu próximo também estou servindo ao meu Deus.
0: Que bacana, e acho que também, pastor, uh, além disso, né, dessa questão de buscar ser melhor, lembrar que somos sempre falhos, né, a gente nunca vai poder buscar essa perfeição, né, perfeição só em Deus, então a gente entender também de que vamos falhar, né, e vamos buscar o arrependimento, mas querendo viver uma vida transformada com Cristo, né, que, fa que faça a, a, a vontade de Deus, sempre buscando fazer a vontade de Deus, né.
2: Sim, sempre a gente tá, a gente parte a nossa vida a partir do amor de Deus. Né? Uhum. Quando o evangelista o João ali diz assim, nós amamos porque Deus nos amou primeiro, é, isto é, é algo maravilhoso, porque a gente está sempre se reportando ao nosso Deus, que é o nosso Senhor, é o Senhor das nossas vidas. Né? Uhum. E quando a gente vive nosso cotidiano, a gente se lembra de Jesus, que deu a sua vida por nós, que morreu por nós que nos amou, então nós também, por causa disso, a gente ama as pessoas, a gente quer viver bem com as pessoas, usar de empatia com elas e evitar todo e qualquer tipo de tensão que vai atrapalhar a nossa convivência com as pessoas. Eu digo assim, que não pensem que o problema da atenção esteja na outra pessoa, porque ela é muito difícil, porque tem gente que quer terceirizar sua culpa, não assume a sua responsabilidade. Isso já no Jardim do Éden foi assim, Deus perguntou para Adão, o que você fez? Ele disse, ah, foi a mulher que me deste. Perguntou para a mulher, o que você fez? Não, foi a cobra, a serpente que me enganou. As pessoas querem terceirizar a culpa. E nós estamos aqui no mundo, e eu penso que é, vamos usar de honestidade conosco mesmo. Não vamos terceirizar algo que é nosso. Né? Então, vamos assumir a nossa responsabilidade diante dos nossos erros né? e procurar fazer o melhor para com as pessoas né? com quem nós estamos convivendo.
0: Com certeza, isso é muito comum também do ser humano, né? A gente procura enxergar os erros dos outros, né? É a questão do hábito de julgar, né? Que, que, que Tiago traz, a gente uh, muitas vezes procura terceirizar, como o pastor Valdir Hoffman falou aí, uh, em vez de olhar para nós mesmo, né? Esse autoconhecimento que também é importante, né? É, só rapidamente, não sei se o pastor Arno Bessel quer falar, quando eu falei sobre essa questão da gente lembrar que somos pecadores, é para cuidar os extremos, né, pastor uh, Waldir? Como você falou, né? Uh, Procurar ser o melhor, porém saber que também temos as nossas falhas, né? E eu acho que isso é importante por causa da cobrança mesmo, né? A nossa própria cobrança, né? De querer ser a, a pessoa mais, mais perfeita, né? Nesse sentido. Pastor Arno Bé, quer uh, fazer alguma pergunta, algum comentário nesse sentido?
1: Sim, eu quero comentar um pouquinho. Uh, quando nós lemos esse texto de, de Tiago, né? E que enfatiza as, as, algumas das causas né? internas né? que levam as guerras, levam aos desentendimentos, e também quando nós olhamos outros textos bíblicos, eles vão nos mostrar as nossas faltas, né? vão nos indicar quem é que nós somos, de fato, aos olhos de Deus, tira a, a máscara, como a gente diria, né? tira nossa máscara e desvenda a realidade do nosso coração, das nossas intenções, das nossas mentes. E quando isso acontece, né? e nós reconhecemos essas nossas faltas, a nossa dificuldade né, de nos relacionarmos com outras pessoas, as nossas dificuldades de perdoar-nos uh, uns aos outros, nós chegamos a uma conclusão. A conclusão é de que, por nós próprios, nós não conseguimos dar passo à frente. Né? Nós necessitamos, nós estamos em necessidade, estamos em necessidade de Jesus, o Salvador. E essa foi a grande causa porque Deus enviou Jesus ao mundo, porque nós necessitamos dele. Nós não, mesmo com nossas melhores intenções, nós jamais vamos uh, conseguir viver uma vida perfeita. Então, quando nós falamos sobre isso, o primeiro passo, sim, como foi apontado, é o reconhecimento das nossas faltas, não terceirizar, mas assumir as responsabilidades diante das pessoas, mas, acima de tudo, também diante de Deus, que nós reconhecermos esse nosso erro. Né? E aí nós temos uma resposta, e a resposta vem de fora, a resposta vem de Deus. Ela vem no amor de Cristo, né? Que coloca Cristo a, a nossa a nossa frente, né? O, o Cristo que se deu por nós, não só nos deixou um exemplo de como viver, mas Ele próprio sacrificou a sua vida para que nós tenhamos uma vida e uma vida nova nele. E esse Cristo foi trazido a nós, né? Já no nosso Santo Batismo. Eu acho que essa fonte, né? Do Santo Batismo, nós necessitamos explorar mais ali fomos adotados por Deus como seus filhos, o Espírito Santo acendeu em nós a fé, nos renovou o nosso coração, essa fé precisa ser alimentada constantemente, e nesse nosso santo batismo, todos os dias, em arrependimento, nós voltamos a Cristo e somos ressuscitados para uma nova vida com Cristo. Nós fomos sepultados com Jesus e fomos ressuscitados com Jesus. Esse é um exercício diário. né? E aí, então, está a fonte de ajuda, está a fonte da graça de Deus, é, que vem a nós, é, oferecida por Jesus. E também no Santo Evangelho, como o pastor Valdir apontou. Então, de fato, por nós próprios, nós não conseguimos. né? Nós, nós, nós somos temos nossas fraquezas, nós temos boas intenções uh, e, e tal. Uh, e sim, quando nós sempre de novo voltamos a Jesus em arrependimento e em fé, ele vai também nos fortalecer através da palavra, através do sacramento, a fim de que nós possamos nos aperfeiçoar na nossa vida e termos mais paz uns com os outros.
2: É Muito bem, as palavras do pastor Arno são palavras assim é, que sintetizam de uma forma muito bacana, muito brilhante isso aí. É, o, que eu, o, o que eu digo assim que nós estamos agora, a partir dessa palavra que o pastor Arno coloca, que é muito, muito joia, nós somos totalmente de dependentes da graça e do amor de Deus. E não tem algo mais maravilhoso na nossa vida do que ser dependente da graça e do amor de Deus. Que as coisas dependem é, dependem de nós e queremos fazer o melhor, mas se nós não conseguimos. Mas, acima de tudo, nós temos um Deus tão amoroso que nos perdoa, nos orienta ou reorienta a nossa vida para que a gente possa continuar caminhando na graça de Deus. E, de novo, nós vamos errar. Mas, de novo, Deus vai nos perdoar. Isso não significa que a gente tem que persistir no erro e achar que, já que a gente erra, vamos, vamos continuar errando, direito nenhum, nessa questão. A cada dia, diz o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo para o prêmio maior que eu tenho. Ou seja, a, a, a nossa vida de santificação que eu acho que o texto de Tiago nos ajuda bastante nessa nessa linha, a nossa vida de de santidade, de santificação, é uma é uma vida diária. A cada dia nós queremos estar mais perto de Deus e viver uma vida melhor com a gente mesmo, com o nosso Deus e também com o nosso semelhante. É isso, isso, a, e a partir do momento em que nós temos a maturidade é, espiritual, e é uma maturidade espiritual que a gente vai também construindo ao longo da nossa vida nós vamos nos sentir melhores nos nossos relacionamentos com as pessoas e especialmente com a nossa consciência mais tranquila diante do nosso Deus.
0: Com certeza, é exercício diário, né, como o pastor Valdir Hoffman falou, e o pastor Arno também, né, o afogar o velho homem. Acho que tem várias coisas que a gente também pode, né, Lutero dizia isso, né, fazer, fazer essa referência, e aí, uh, trazendo para essa questão da amizade comum, também lembrei, tem, tem um hino, a gente falando antes de música, né, que fala, estamos no mundo, mas dele não somos, né, e a gente aprender também a conciliar, eu, acho, eu gosto muito de falar sobre essa, essa questão do equilíbrio, né, o pastor Valdir Hoffman também trouxe um ponto bem antes, trouxe a ilustração do casamento, né? Por exemplo, a gente decidiu amar, é o foco ali. E aí, e vamos fazer de tudo para fazer o melhor, né? De acordo com a vontade de Deus. Da mesma coisa, a gente olha para a cruz, né? A gente sempre fala nossa teologia, né? É olhar para Cristo e aí buscar sempre viver em conformidade e, e, e sob a graça de Deus, né, Pastor Valdir?
2: Sim, sem dúvida alguma. Eu, 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 o evangelho, o evangelho por si só, ele já nos encaminha nessa direção. É, quando Jesus diz assim, amem a Deus, acima de todas as coisas, e amem o seu próximo como a, como a você mesmo, ali há é o resumo, o, o, a vida nossa é uma vida de amor, uma vida de consagração, uma vida de, de nós andarmos junto com as pessoas. Quando, por exemplo, diz o um versículo que a gente tem, tem que suportar um ao outro, às vezes as pessoas acham que suportar é ter que aguentar a pessoa. Eu tomo uma outra interpretação. O suportar ali é dar suporte um ao outro. Quando um dá suporte para o outro, o esposo dá, dá o suporte para a esposa, a esposa dá um suporte para o marido. Quando eu dou um suporte para o meu amigo e ele dá um suporte para mim, a gente consegue caminhar junto, a gente consegue fazer muito mais. Por isso tem aquela famosa frase, juntos somos mais, né? É, de fato, quando nós nos unimos, a gente consegue alcançar muito mais coisas. Lembrando que, infelizmente, por causa da nossa natureza pecaminosa, porque nós somos pessoas pecadoras, nós vamos errar. Mas nós não queremos permanecer no erro. A gente quer sempre acertar. E, e a gente tem o perdão da parte de Deus, que nos ajuda a, novamente a rever a nossa atitude, a forma como nós estamos agindo. Né? E melhorar cada dia mais, na nossa caminhada aqui nesse mundo. Porque o que nos resta nesse mundo é fazer isso, é andar no, no caminho do Senhor. É, daqui a pouco a gente vai morrer mesmo. E daí, que, que legado você vai deixar para a sociedade? Que legado você vai deixar para a sua família? Que legado você vai deixar para os seus amigos? O legado de uma pessoa rancorosa, uma pessoa difícil, uma pessoa que só cria tensões, uma pessoa que está sempre de mal com a vida? Esse é o legado que você quer deixar? Não! Nós somos pessoas cristãs e o legado que nós queremos deixar para as pessoas é... É, não que ela, aquela ali era uma era uma pessoa boa né? bem nesse sentido que eu quero dizer não aquela pessoa a pessoa foi uma pessoa bacana que, que trouxe bom, bons legados para nós e uma pessoa que quer realmente servir a Deus servir ao próximo e fez de tudo nessa vida enquanto aqui esteve para construir boas relações com as pessoas então nós estamos aqui para construir boas relações a atenção a dificuldade a a, a a briga ou as guerras entre nós elas não podem persistir, elas têm, que, elas têm que dar um... A gente tem que dar um basta nisso, a gente tem que abrir um pouco é, dos do nossos, nossos próprios interesses, que muitas vezes a gente quer, sempre que a nossa, a nossa vontade prevaleça, então a gente abre mão dos nossos interesses para o bem maior, para o bem comum de todas as pessoas. Eu posso até estar certo em determinadas coisas, mas se aquilo ali me provoca tensão, eu tenho que rever refazer a forma como eu vou falar, lidar com aquela situação, com muita sabedoria, pedindo também a sabedoria de Deus, para que a gente possa viver e ter relações mais, mais tranquilas, mais saudáveis no nosso dia a dia.
0: estava abrindo aqui, uh, buscar esse fortalecimento, e lembrando que Deus, ele vai nos conduzindo, né? ele, ele vai nos usando, né? a gente acaba sendo um instrumento dele para as pessoas, né? Uh, e, e Deus tem os propósitos de vida para cada um de nós, né? e aí vai nos usando para que sejamos sal e luz, aonde ele nos coloca, a gente possa estar tá fazendo esse testemunho, e, inclusive, muitas vezes, como o pastor Valdirantes comentou, né? sendo exemplo de, de vida santificada para outras pessoas, né?
2: É, sem dúvida alguma. Eu acho que a nossa vida é essa. Deus, Por que, que Deus colocou a gente no mundo? Para a gente ficar em guerra, em tensão? Não, Deus criou a gente para perfeição, para fazer o que é, O que é certo. O homem caiu em pecado, mas mesmo assim, Deus, apesar do homem ter caído em pecado, ele providencia o um Salvador, providencia Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. E isso, para nós, abre o leque, o horizonte agora para uma nova vida. Nós vivemos agora em conformidade de vida. Conforme o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a nossa vida neste mundo é uma vida, é uma vida de novidade de vida. A gente quer ser nova criatura diante de Deus e também diante das pessoas. Isso é a coisa mais bonita que tem. Isso é o legal é, nos nossos relacionamentos.
0: E os dons, né, pastor? Também fiquei pensando nisso, né? E que bom que cada um tem dons diferentes para poder fazer, cumprir essa, essas, essa missão, né? Os propósitos de Deus, né?
2: Não, Deus é maravilhoso com a gente. Deus é, nos fez diferentes. Nós temos até a digital diferente. Cada um tem a sua própria digital, que é formada lá no ventre materno, já para quem não sabe disso, né? E para que a gente possa, na nossa diferença, fazer a diferença na vida das pessoas. Eu acho que esse é um. Esse é o ponto básico no nosso, na nossa convivência humana.
0: Com certeza. Bem bacana aí esse bate-papo falando sobre esse estudo bem atual, né, que a gente pode trazer várias orientações para a nossa vida. E a gente vai encaminhando para o final aí do programa. Agradecer muito pastor Waldir Hoffmann, por estar com a gente, compartilhando né, esse estudo, por ter feito esse estudo e toda a contribuição para a igreja, como a gente falou. aí, né? Deus vai nos usando para que a gente possa também transmitir esse conhecimento, né, uh, esses nossos dons uh, para as pessoas, e a gente fica muito feliz por isso. Pastor Arno Bessa, não sei se tem mais alguma pergunta para o pastor Valdir, senão a gente vai para as considerações finais.
1: Não, só agradecer ao pastor Valdir pelas contribuições que trouxe, sem dúvida é uma reflexão necessária, importante, e lembrando, acho que é sempre isso, né, e nós mantenhamos isso em nossos corações, em nossas mentes, que em todos os nossos relacionamentos pensemos sempre nisso, que Jesus é a nossa paz. Né? E e foi um, um, no domingo passado, né, uma das leituras do, dos cultos, eu acredito que também vocês tiveram a oportunidade de ouvir de, de Efésios, capítulo 2, no apóstolo Paulo, exatamente fala sobre isso, dos problemas que havia ali entre judeus e não judeus, né, separação entre ambos, diferenças culturais, diferenças de opiniões a respeito de várias coisas. E ele fala a respeito disso. Né? Ele diz, olha, Deus, vos da separação, ele trouxe-os para a união e fez isso através de Jesus, de, de Jesus Cristo. E disse, nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Né? Vejam que linguagem rica. Fomos aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz. O qual de ambos, né, de judeus e não judeus, naquele caso, fez um e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, à inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos de forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Que texto riquíssimo, né? Nós somos aproximados por Cristo uns dos outros e quando as diferenças surgem, nós necessitamos tratar das mesmas em arrependimento, em reconhecimento, e oferecer perdão uns aos outros, e viver dando apoio, dando suporte uns aos outros, servindo-nos assim como Jesus nos serviu. Obrigado, pastor Valdir.
2: Eu agradeço as palavras, foram muito importantes, e eu agradeço também pela oportunidade que tive de estar com vocês neste nesta manhã, né trazendo um pouco dessa reflexão, que para mim é uma reflexão muito importante, necessária, o texto de Tiago 4, no versículo 10, diz assim, humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Humilhai-vos na presença do Senhor. Vamos viver diante do Senhor em humildade, em amor para com o nosso próximo e deixando que a resposta sempre para a nossa vida, para todas as coisas, vem do Senhor. Vamos estar sob a graça de Deus, sob o amor de Deus, que não tem nada melhor no mundo do que viver sob a presença e a graça de Deus. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela oportunidade, né, Luana? Eu sempre estou aqui à disposição para poder servir a nossa igreja e eu agradeço a Deus pela, pelo privilégio que eu tenho como pastor para escrever, para poder participar de um programa como este e de contribuir, então, com a formação também da nossa igreja.
0: Amém, amém. A gente que agradece, pastor, por toda a sua contribuição, não só aqui, mas nas outras programações aí da, da rádio, da igreja, né? como os estudos aqui também do Caderno do PEM, que o senhor sempre participa, né? Então a gente fica muito feliz, agradecido, e que Deus continue lhe abençoando, lhe motivando, lhe inspirando, né? Para que continue é, sendo uma benção aí, tanto na, na sua congregação e para a sua família também.
2: Muito bem, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos nós.
0: Obrigada também, Pastor Arno. Mais uma vez, né? Muito feliz aí de ter, continuar tendo você aí com a gente na nossa programação. Bênçãos de Deus também para você e para para sua família.
1: Obrigado, Luana, e para todos nós.
0: Amém. Pastor Nelson Rosa, aqui pelo Facebook também, não? Que a graça e a benção de Deus continue pairando sobre esse programa e, e de um que participa especialmente aos organizadores e entrevistados. Obrigada aí por toda a nossa querida audiência que sempre vai participando aí com a gente, lembrando né que nosso programa é gravado. Você pode e deve compartilhar para que essa mensagem alcance mais pessoas através aí da nossa programação da Rádio CPT. E fico convite para que você continue acompanhando a nossa programação. Duas horas da tarde temos DR na CPT, com o pastor Valdemar Garcia Júnior e a Silmari Carvalho falando sobre o tema Elevando Nossos Olhos. Não perca então, né? E o Estudo Bíblico Online da Hora Luterana, às 8 horas da noite, que você confere no Face e no YouTube da Hora Luterana. Desejo a todos uma abençoada quarta-feira e amanhã tem mais Revista TPT. Eu, Pastor Marcos Schmidt, 10h30 da manhã. Eu espero vocês. Até lá. Tchau, tchau.